Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Välkomna till träningspodden. Det är mars, äntligen. Vi går mot ljusare tider. Jag som pratar heter Jessica Almenäs. Jag brukar kalla mig för någon slags proffsmotionär. Och på andra sidan har vi Lovisa Lofsans-Anström. Hon är bara proffs. Hon är ju inte ens ja. motionär. <laughs> Träningsproffs kan man säga. Och det är ganska Jag försöker lång... hanka mig fram. Ja, men du hankar dig fram och det går ju ganska bra tycker jag, Lovisa. Du har hankat dig fram duktigt. Du har ju hankat dig ända bort till Thailand. Lite så. Och jag sitter här i snöstorm. Och ja, det är snö i Stockholm igen kan jag tala om för dig. Om du nu inte visste det. Du kanske har sett lite bilder på Instagram. Man brukar ju märka när det snöar i Stockholm. Jag gillar att du började med att inleda att det var, var vår och, och att ljuset började komma. Och jag tänkte så här, det enda jag har sett på Facebook de senaste dagarna ligger och scrollar i flödet på stranden. Det är ju det här snökaoset som tydligen har ändrat stora delar av Sverige. Svenska, det är väldigt bra på att berätta vilket väder det är där just de befinner sig. Ja, men jag, jag försöker peppa upp mig själv lite grann med att det snart är vår. Jag har varit i Tyskland i, i helgen. Jag var i München med min son, Jack, med bara min äldsta son som är 11 år. För att eh, Patrik skulle åka iväg och spela match i Spanien eller någonting sånt. Så att Jack och jag vi gjorde en avstickare till München. Och där var det ju faktiskt vår. München ligger ju rätt långt söderut ändå. Eh, så att det var ju nästan 20 grader, strålande sol. Vi var ute och cyklade fyra timmar på lördagen och svettades liksom. Så att man var tvungen att stanna och köpa en glass och svalka sig för man var så varm. Så att det var ju superhärligt. Och sen kommer man hem till det här snöstorm kallt, jävligt igen och, och känner lite så här ah, nu, nu håller jag på att deppa ner mig totalt så nu försökte jag peppa mig lite genom att säga ljusare tider är på väg 
Ja, jag kan faktiskt erkänna, och det är lite motvilligt, men jag börjar längta hem. Och inte till en snöstorm. Ja, men mm, det sitter du långt in där. <laughs> jag gör faktiskt inte det. Ni, ni som lyssnar på träningspodden, våra träningspodden fans, de vet ju att jag reser ju väldigt mycket. Och det är ju en balansgång för mig, för jag har ju två barn och de går ju i skolan. Och förra gången jag var i Thailand, det känns ju som att jag pendlar hit som värsta miljöboven. Men jag var ju faktiskt i Thailand en hel månad och de var då med, de här mina små killar, väldigt stora delar av den resan. Men den här gången så ville de inte följa med. De ville ha sportlov, de ville gå på fritids, de ville gå på bio. De hade liksom en helt egen agenda som de ville liksom genomföra hemma i Stockholm tillsammans med sin mormor som har flyttat in hemma oss när vi är borta. Så de är inte med den här gången. Och första dagarna så är det så skönt att kunna tänka klart meningar att inte behöva alltid tänka den här mest effektiva vägen mellan A och B för att man ska hämta, lämna barn eller tillfredsställa deras behov utan att saker och ting får ta tid att man får röra sig långsamt. Men Sen så har anslöt ju min träningsgrupp här och vi flyttade till ett hotell ute på djungeln, Tanja Pura, som jag har varit på flera gånger förut. Och jag har jobbat arslet av mig för att leverera bra träningspass, vara social, hålla föreläsning och sen har försökt klämma in lite egen träning. Men nu känner jag när det är två dagar kvar till att åka hem. Vi åker hem, vi sitter på flyget när det här avsnittet släpps på fredag. Nu längtas det i hjärtat. Nu vill jag hem till mina små pojkar. Jag vill hem och ha lite vanliga vardagsrutiner. Och det trodde jag nog inte att jag skulle höra mig själv säga. Men jag vill ha vardag. Jag vill ha tristess och lite tråk. Alltså det är faktiskt ganska skönt med vardag. Jag ska erkänna att när jag själv kom hem nu efter en vecka i Tyskland. Där det ändå är ganska mycket vardag. För att Patrik jobbar ju och vi har liksom ett vardagsliv. Men vi var ändå på resa, Jack och jag åkte till München man släpper runt på grejer, man bor på hotell. Det var skönt att komma hem. Jag hade längtat efter min soffa framförallt. Det var superskönt att lägga sig på soffan och bara slå på tvn och så trött kolla på dum tv liksom. Det var, det var faktiskt jätteskönt. Så jag, jag kan förstå lite grann vad du säger faktiskt. Men sen är det ju faktiskt också så att Netflix har ju börjat med den här offline-funktionen så vissa serier kan man ladda hem så att man kan kolla när man är utomlands. Men vi följer serier på HBO och de serierna kan man inte kolla på när man är i Thailand och går inte att ha offline. Så det finns faktiskt så att jag längtar hem, som du säger, till sängen, de här bekväma där man vet vart allting finns. Öppna upp iPaden, logga in och kolla på några serier, några avsnitt som man har som har samlat på sig med Girls till exempel, som jag längtar efter. Och Billions som börjar nu som finns på HBO också. Så det är väl också sådana små saker som, som inte är som de, man vill att de ska vara. Maten är lite annorlunda och det är gott första 7-8 dagarna med tajmat. Men nu har jag börjat beställa kött, kött för sås och spaghetti i restaurangen. <laughs> du, jag kan rekommendera en annan serie som jag har börjat kolla på på HBO, nämligen Big Little Lies. Den såg jag på tredje avsnittet idag faktiskt när jag sprang på löpandet på gymmet. Den är riktigt Jag har sett det första, första avsnittet men jag var inte övertygad. Men du säger alltså att det är värt en andra chans. Ja men jag gillar det faktiskt ändå. Men det, är ju, det som är irriterande är att det kommer ett avsnitt i veckan. Jag gillar inte det. Ja. Jag vill kunna kolla när jag känner för det. Och vill man liksom se vidare så vill jag kunna göra det med en gång. Så det stör mig lite. Men däremot Lovisa, Girls... 
Jag kämpar så med Girls. Nu är det tredje gången jag försöker mig på den serien. Tredje gången jag nu försöker titta på säsong ett. Och jag, jag tycker inte om den. Jag tycker inte om den. Jag gillar den inte. Varför? När ska jag fastna? Vad är det som gör att jag inte fastnar? Säsong ett, det var väl ungefär tio år sedan den släpptes. Jag minns inte ens vad som hände i säsong ett. Ja, men det är bara så här, de är lite quirky och lite konstiga och inte speciellt skärmiga. Ingen av dem är speciellt skärmig tycker inte jag. Det är intressant med Girls, för det finns egentligen ingen man tycker om. Man tycker Nej. illa om alla karaktärerna. Men kan inte det få vara lite skönt och ibland få tycka illa om människor? Jag tänker att, att man i vardagen så anstränger man sig tvärtom att tycka om alla människor och hitta ljuset och det goda i varje individ man möter. Men är det inte lite skönt att få hata i fantasin? Jo, men jag skulle inte helst gå så långt som att jag hatar För då känner man ju i alla fall något Det är bara så här, jag tycker de är ganska ointressanta Karaktärerna, måste jag säga Alltså, om man jämför till exempel med Sex and the City som är, Du kanske är för ung för den Men Sex Nej. and the City var ju kullet för, för kanske 15 år sedan Var det väl, ungefär ja, Så ung är jag inte, Jessica Det är bra, då, då vet du vad jag snackar om i alla fall men i, barnet. Ja, men du vet, i Sex and the City då, då ville man ju ändå lite grann vara de här karaktärerna. Kanske inte fullt ut, för att alla hade ju något som var lite konstigt. Liksom. Men man, man ville ju ändå ha Carys garderob och, och vara lite så här cool och alternativ och hippie som hon var. Och man ville ju egentligen vara så frisläppt sexuellt som Samantha. Och man ville vara så där smart <laughs> som Miranda eller så himla duktig som Charlotte. Alltså de hade ju grejer, egenskaper som man ändå hade velat ha. Alltså som man kände sig, gud, i det här avsnittet så hade jag velat vara henne. Förstår du? Alla ville ju egentligen vara Carrie, men du, du fattar ja. vad jag menar. <laughs> Och det tycker jag inte att... Så känner man ju inte i Girls. Och jag vet inte, men jag tror att jag behöver någonstans den igenkänningen med tanke på att det händer ju inte så mycket i serien. Tycker inte jag. Nu är jag bara på säsong ett, ska jag säga. Så att alla som har sett nu alla säsonger och känner att jag är dum i huvudet ja, jag kanske tar tillbaka det här när jag har jobbat mig igenom några säsonger till. Men säsong ett, inte övertygad. Jag tror att jag har sett varje säsong två gånger. Faktiskt. Va? Ja, och jag gör samma sak med Orange is the New Black. När det kommer en ny säsong, då tar jag den senaste säsongen och kollar en gång till så att jag ska liksom vara uppfräschad i huvudet. Men jag är ju lite sån här serienarkoman. Jag är lite addikter. Jag tycker om att titta på serier och prata serier. Men jag, jag, jag gillar att ha den här röda tråden. Så att när man hoppar tio år från en säsong till en annan som det är lite grann i Downtown, Downtown Abbey, då blir det svårt för mig när jag liksom inte riktigt vet vart jag har människor. Ja, den har jag inte sett. Så där kan jag tyvärr inte ha någon input. Men jag snavade in lite på det här spåret nu. Eftersom nu när vi spelar in det här så är det ju onsdag. Det är ju internationella kvinnodagen. Också en lite märklig dag, tycker jag. För att det är just den här dagen. Då på alla sociala medier så ska alla boosta massa kvinnliga vänner, kollegor och sådär. Varför gör man det inte alla andra dagar på året? Varför ska man göra det just en specifik dag? Jag vet inte. Det är något med det som jag inte riktigt eh, gillar. Precis som, som med alla hjärtans dag. Varför ska man bara, som du har varit inne på tidigare. Ska det vara enda dagen på, på året som man ska visa någon slags offentlig kärlek? Och inte alla andra dagar? Jag, jag fattar inte riktigt grejen. 
Det, jag, jag har faktiskt några stycken riktigt såna starka kvinnor i mitt nätverk och de gör tvärtom. Nästan så här regelbundet varje vecka så gör de en lista med kvinnliga profiler eller någon i nätverket eller någon som de har stött på i något sammanhang och, och, och gör sån här riktig hyllningslista som inte har någonting att göra med den 8 mars. Och det tycker jag är väldigt sympatiskt. De här tjejerna som gör så, de höjs i mina ögon för att de är så duktiga på att puffa folk ha som någon form av utrymme i vardagen att ta sig tiden och engagemanget till att sätta sig ner och göra en sån här välskriven lista. Jag känner att jag har nog inte det tid, den tiden eller engagemanget att puffa andra människor i sociala medier. Jag gör det då och då. Å andra sidan så är jag lite kluven där för att vissa människor som man träffar i verkligheten, de puffar eller pratar aldrig positivt om några andra kvinnor överhuvudtaget. Men i sociala medier, då är de jätte liksom, assar och håsar kvinnor och hur duktiga vissa människor är och har argument för det. Men, men är en riktig sån här surhink i verkligheten. Och det, det, det är lite svårt det där att man eh, utåt sett vill ha en bild av sig själv att vara en sån som lyfter andra människor och kanske specifikt andra kvinnor men i verkligheten orkar man inte uppbära det riktigt utan då är man lite vass och det finns en liten bitterhet eller en underton av att man tycker att någon har tagit sig fram på fel sätt och så vidare, så jag är lite kluven till det där men jag, jag gillar att assa och att assas jag, jag gillar ju bekräftelse det är därför jag jobbar med en del av det som jag gör men, men då ska man nog kunna uppbära det även när man sitter tillsammans vid ett fikabord och inte bara när man skriver det på sociala medier ja men hellre det tycker jag hellre att man gör det i verkliga livet än att man gör det på sociala medier att boosta en annan kvinna eller hjälpa en annan kvinna fram eller glädjas med en annan kvinnas framgång i verkliga livet. Det tycker jag är mycket mer lyfta varandra än att man skriver en grej på sociala medier kanske en dag om året att den här kvinnan inspirerar mig. Jag fick frågan till Sportamor är en webbutik för sportgrejer men de har ju också Sportamor-magasin som faktiskt är en väldigt bra webbtidning och det är helt otippat att det är en affär som har den bästa träningstidningen. Men det är Bea som gör det va? Bea Birkel? Ja, Just Beatrice hon har bytt sig. Hon har gift sig. Ja, kanske. Ja, och jobbat upp jättefint liksom, community. Och det är ju så kul som deras specialitet är att sälja grejer. Men man vill klicka sig in där för att läsa intervjuer med träningsprofiler och så vidare. Men då gjorde de nu inför 8 mars en, en intervju med mig och jag tror att det var fyra andra träningsprofiler, alltså kollegor, branschkollegor till mig. Och då handlade var en av frågorna om hur firar du internationella kvinnodagen? Och mitt svar, jag satt och tänkte lite en stund på det. Det var att för mig är varje dag en kvinnodag. För jag har vikt hela mitt liv åt att ha kvinnan som norm. Att varje dag jobba för att fler kvinnor ska känna sig starkare. På mitt sätt. Med min utgångspunkt. Och det gör att den här dagen blir inte så speciell för mig. För att jag har alltid kvinnan som norm. Jag tycker alltid att kvinnan ska vara den. Eller kvinnan är alltid den som jag vänder mig till. Och jag kan ju få en hel del kritik för det. Att jag exkluderar män. Eller att vad då är, är det då fel på kvinnor så, så att de behöver en eget, ett eget budskap? Nej, säger jag då. 
Men alla andra budskap vänder sig till män. Och så får kvinnor hänga med lite grann på sidan av. Jag tycker att det är, är vad ska man säga, helt normalt och sunt att faktiskt vända sig specifikt mot kvinnor och att utgå från att det är en kvinnlig mottagare. Så det har faktiskt mitt svar på en av de frågorna. Och det sticker ut lite grann att, att våga ha kvinnan som norm. För det, det är inte helt pk Nej, jag fattar vad du menar. Vi har ju till exempel i våra böcker kvinnan som norm. Och där får vi ju faktiskt ibland frågor. Varför kan inte vända till män också? Ska det vara så himla stor skillnad och lite sådär. Som att, att vi exkluderar män. Men jag svarar ju precis som du gör. Att den mesta andra träningslitteraturen som finns vänder sig ju i första hand till män. Och har mannen som utgångspunkt i program och, och liknande. Så att där tycker jag faktiskt att... Där har, där har vi gjort ett litet arbete. <laughs> i, I kvinnoarbetet. Eller vad man ska kan kalla det. Kan vi slå oss lite grann på axeln här? Ja, det tycker jag. Lite. Och vet du vad jag kände mer? För att igår, Lovisa, så var det nämligen här hemma i Sverige punchrullens dag. Och jag tryckte i mig... Ja, ja. Ja, jag tryckte i mig sex punchrullar. Vad säger du om det? Nej, det är det bra jobbat. Det är inte gott. Jo, men jag älskar punchrullar. För de heter ju dammsugare. Men det blir lite förvirrande om man har dammsugarens dag. För då kommer ju folk undra så här, ska man städa idag nu då? Eller vad är grejen? Så den heter punchrullens dag. Och då tänkte jag bara så här, det blir... Det blir nästan förminskande. Jag förstår varför man vill ha en kvinnodag lyfta fram kvinnan men det blir nästan motsatt budskap när man ena dagen så lyfter man fram punchrullen och nästa dag lyfter man fram kvinnan du fattar vad jag menar det finns alltid något att fira ja det, det blir lite konstigt men jag gjorde, jag gjorde faktiskt i kvinnodagens anda ett litet experiment igår i tunnelbanan för att jag vet inte om du har tänkt på det men har du tänkt på att alla är ju väldigt stressade i tunnelbanan i Stockholm det, de går väldigt fort, alla har bråttom överallt Det är mycket det är trångt Jag åkte i rusningstid, det är mycket folk Som knuffas och puffas och håller på Men har du tänkt på att när man går I trånga utrymmen och möter män Så är det alltid kvinnan som väger Förstår du? Mannen går liksom aldrig ur spår Det är alltid vi kvinnor som går lite kringelkrokar runt Och, och väger undan för De här männen som har bråttom och då tänkte jag, nu ska jag faktiskt göra ett experiment. Och nu ska jag inte väja för några mötande män. Och se vad som händer. Vad tror du händer? Jag inte väger männen i alla fall. Jag kan säga att det var som att gå en match i amerikansk fotboll. Jag fick så mycket blåmärken för att jag gjorde det här experimentet i kvinnans tjänst. Det var, det var riktigt tufft. Det var som en tajboxningsmatch. Ja, det var, det var så sjukt. För det du var, så det... säger att du inte är någon kampsportare, Jessica. Nej, men det är jag ju inte egentligen. Jag är ju vek, så jag fick ju ont. Men jag försökte inte visa det. Men det, det lustiga var ju att männen, då, de gör inte en antydan till att väja. Och då är jag ändå gravid och har en ganska stor mage nu. Men det är ingen som bryr sig om det. De bara går rätt in igen. Boom! Knockar den med sina axlar. Och vet vad de gör sen? Sen vänder de sig om och kollar på mig som att jag är dum i huvudet. Typ, vad fan flyttar du inte på det för? Det provocerar mig nog fruktansvärt. Men, men då ska vi komma ihåg att du tar ju nästan en halv kubikmeter större utrymme än vad jag gör. Och om du tycker att det blir kollisioner eller att krockar om du inte väger undantänkt. Och jag som är ganska så liten, jag har ju alltså mitt ansikte ungefär i rövhöjd på väldigt många Gud, män. Gud vad hemskt, usch! Och... <laughs> Och är ganska så platt åt ena hållet. Jag är ju bred, men platt. Nu visar jag med mina händer här. 
Och, och, och jag är ju inte ovan vid att få både det ena och det andra liksom uppstucket, eller vad ska man säga, omsluter min näsa. <laughs> I lokaltrafiken. <laughs> då står de och pruttar i ansiktet, eller vad? Ja, men det tänker jag ofta på när man flyger och människor reser sig upp. De ska vara så supersnabba och komma av planet. Så de ja. ställer sig upp innan den här lilla skylten har slocknat. Och så sitter jag längst ut kanske mot kanten och, och så vänder de ju rumpan till för att ta av, ta ner väskan från den här bagagehyllan där uppe. Och då är jag alltså deras rumpa, ja men jag skojar inte med sig, fem centimeter från mitt ansikte. Och tänk då, det enda som skiljer oss åt, det är lite tunt bomullstyg med kalsonger och ett par jeans. Tänk vad människor lägger stor tilltro till att kläder döljer och skapar barriärer. Men jag har ju lite snära perversioner så det enda jag kan tänka på det är att den här människan egentligen är naken och har sin håriga lilla rumpa här nu. Vad äckligt. Men du tänk om du också skulle göra ett litet experiment. Tänk om du bara skulle sticka in nästan. <laughs> och bara se vad du får för reaktioner. Oh. Vibrera med läpparna. Det låsa ut. Det, det hade varit ganska roligt, men kanske, kanske en traumatisk upplevelse för dig. Misstänker jag. Eller så tar jag upp fingret och så råkar jag stoppa in den i rumpet. Oj, förlåt, ursäkta mig. Ja, men det hade varit väldigt kul. För att, så att folk ändå reagerar på var stoppar du din rumpa? Där var ett ansikte. Där du, du satte din rumpa precis var ett annat ansikte. Ja, ja men det är ohyfsat. Eller hur? Ja. Men, du, men du, apropå rumpor Det här är en sjuk grej som jag måste berätta för dig nu Det här, tyskarna är väldigt speciella Men när tyskarna går på spa Då är de nakna Och det är inte så könsuppdelat spa Utan alla bad, eller går och sparar tillsammans då Vuxna och barn, män och kvinnor Och alla ska vara nakna så Jack och jag, vi var på spa här i München. Då sa jag till Jack så här, Jack, nu får du inte bli rädd om du ser några nakna människor. För det kan vara så att folk går runt nakna där. Men då tänkte jag ändå att vi kan ju ha på oss kläder. För det måste man ju få välja själv, tänkte jag. Nej, då kommer vi ner dit och då blir vi tillsagda så här. Nej, tyvärr, ni får inte ha på er badkläder. Uh, nej, får man inte? Nej, man kan, man kan ha en handduk runt sig när man sitter i bastun och så. Men man får inte ha några badkläder. Nej, okej. Okay. det... Jag är inte pryd. Jag är långt ifrån pryd och har egentligen inte några större problem med nakenhet. Men det är något som jag ändå tycker är lite obekvämt med att liksom gå runt naken bland massa håriga tyska gubbar och deras pillesnorrar. Alltså det, det, det känns lite fel på något sätt. Vad tycker du om det här? Men alltså, är det här ett kommunalt spa eller privat? Alltså, är det ingen sån här fetischspa som du har hamnat Nej, på misstag? Gud. Det här var ett femstjärnigt hotell. Det här var spat på ett femstjärnigt hotell. Och det här är ju inte det enda. För att jag har ju en, en lagkamrat till Patrik som också är svensk och bor i Tyskland. Hans tjej, hon går ofta på spa i Kassel där Patrik bor. Och hon har ju berättat att man måste vara naken där. Och jag tänkte så här, man får väl välja. Så kan det ju inte vara överallt, tänker jag. För jag har också tänkt så här, ja, men det kanske är något speciellt spa där man måste vara naken då. då. Så här, naken spa, typ. Eh, men icke, det är, det är så det är i Tyskland. Man ska, man ska vara naken när man går på spa. Men, men tänk om... Ja, kanske man, var ska man gömma telefonen någonstans om man är helt naken? Men tänk om det är någon som känner igen dig i den här nakna miljön och tänker sig tjäna en hacka på att sälja en bild eller två. Ja, för det var ganska sjukt faktiskt. För att när vi 
var på väg då hade vi för sig varit ute på dagen men då träffade vi i hissen en man som precis hade varit på spa och han var svensk och började prata med mig och då tänkte jag bara så här, gud tänk om vi hade varit på spa samtidigt som honom och där går jag runt som en offentlig person helt naken alltså det är en helt bizarr tanke det är en helt bizarr tanke Förstå vad många besökare Sportamors webbmagasin skulle få om de la upp de bilderna då på att sälja lite träningsredskap. Nej, men det, hade ju, det, det är ju så sjukt, men det hade ju verkligen kunnat hända. Men då, då undrar jag så här, hur tänker tyska kändisar? Går de aldrig på spa? Eller bokar de så här privata sessions? Eller vad gör de? För, för det måste ju vara samma sak där. Men det här förklarar ju min uppväxt väldigt väl. Nu låter det som att jag är uppvuxen i en någon form av nudist. <laughs> ja, nej, men min pappa, han tycker väldigt mycket om Kanarieöarna. Och vi, du, både du och jag har ju varit på Sjöteventura, men Gran Canaria är ju framförallt en väldigt populär eh, turistö för tyskar. Ah. Och det finns vissa delar av stränderna runt omkring Gran Canaria som är nudistvikta. Alltså att det är inte bara varnas för att det kan finnas nudister utan this is the thing här, här är normen att vara naken och det är ju extremt många tyskar som rör sig på den stranden men det förklarar ju ett och annat att de vill ju bara göra så som de gör alltid Ja, de är tydligen helt bekväma med att alltid vara nakna. För jag har faktiskt varit på den där stranden på Gran Canaria. Det, det är ju lite spännande med sån här nudiststrand. Jag, jag var själv inte naken, ska jag ju lägga till. Så att ingen tror att de kan gå och spana efter mig. Du powerwalkade snabbt förbi. <laughs> Nej, jag var inte naken. Jag hade på mig bikini. Men man blir ju nästan uttittad om man har på sig badkläder i de här nudistdelarna av stränderna. Men det, det är verkligen sjukt, för de gör allting nakna. De går och fika nakna och sitter där med sina små rumpål på kafestolarna. Sen kommer någon annan och sätter sig där med snippan. Och, ja, det, 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 det känns de, de inte tycker så väl att du får vara, nej, men De tycker väl att du får vara schysst och bjussa lite nu när du är här och konsumerar. Ja, alltså, de att du får, om du ska titta får du nog dela med dig själv. Ja, men jag blir ju mest obekväm. Och jag, jag tycker att det är någonting märkligt med Som till exempel, jag såg en hel familj som var på stranden nakna där på Gran Canaria. Och ja, hela familjen var ju nakna. De hade tonårsbarn och några lite yngre barn och så här. Och pappan är naken och bygger någon slags sandslott med sin dotter som kanske är 14 år och båda är nakna. Och det, det, det är bara konstigt. Nu kanske är jag som har märkliga fördomar och så där, men jag vet inte. Men kan vi inte göra så här lite efterlysning bland träningspoddens lyssnare? Det kanske är någon som är uppvuxen i Tyskland och som har egna erfarenheter av det här och som kan dela med sig av lite allmänbildning till oss tillknäppta och lite prydda svenskar. Ja, för att det är någonting med tyskarna. De gillar ju att vara nakna. För det är, även i Kassel så finns det ju nudistrand och allting. Och Kassel är ju ingen jättestad liksom. Men vart man än kommer så kan du, om du vill, så kan du bada och gå runt naken uppenbarligen. Vart jag mig i världen vänder finns det en naken tysk. Finns en naken rumpa framför dina händer? Typ. Usch. Nej, nu låter det som att jag är pryd. Jag är inte pryd. Överhuvudtaget inte. Så när vi var små, vi bastade ju. Uppe i Norrland så bastar man ju ofta. Med grannarna och allting. Och alla är nakna och man kastar sig i snön. Och så här. Det är inget konstigt. Men jag vet inte. Med massa... Främmande människor där på ett spa. Jag, jag vet inte. Det, det, det blev fel för mig i alla fall. Jag tyckte också det var jättekonstigt. 
Förra veckan så drog vi ju igång våran pulsklockeskola. Jag fick till det. Ja. <laughs> det är följetong om vi ska klara av att säga det här ordet utan att, att ta om och ta om och ta om och klippa bort. Pulsklockeskola. Eh, och den här veckan så går vi vidare med eh, att prata lite grann om vilka funktioner man kan använda på pulsklockan som löpare. Det här tycker jag är väldigt intressant för det talar ju väldigt mycket till mig, känner jag. Och säkert många andra som lyssnar på träningspodden. Och den här Eh, pulsklockeskolan Lovisa, den gör vi ju i samarbete med Polar och det är vi glada för Ja men exakt, jag, jag är väldigt stolt över att Polar går in som sponsor av träningspodden och i det här inslaget av pulsklockeskolan så, så kommer jag dela med mig av några av mina favoritfunktioner på en pulsklocka, vad jag faktiskt använder i min vardag så det ska ni få höra på nu Det här är den andra delen av vår pulsklockeskola och till vår hjälp har vi Marianne Södlund som är marknadsansvarig på Polar Sverige. Lovisa, jag vet att du har ju använt pulsklocka väldigt mycket. Vi ska ju prata lite grann om pulsklocka och löpträning i det här avsnittet. Mm. Det vet du allt om. Ja. <laughs> Men du, vilka är dina favoritfunktioner med klockan? Vad använder du mest? Jag, jag är ju uppvuxen med pulsklocka. Jag kommer från en, en konditionsidrott där man loggar puls ganska så noggrant och är van att göra olika typer av fystester och konditionstester. Och jag var med i den här processen när man gick från att bara ha en pulsklocka som mätte puls till att faktiskt nu kunna ha med sig en GPS-mätare i klockan, man kan se sin fart, att klockan kan räkna ut också hur lång återhämtningstid man har beroende på hur hårt man tränar. Så jag tycker det är kul att pulsklockan har blivit så mycket mer än bara en pulsmätare. Men mina favoriter i min pulsklocka det är ju dels att kunna se pace, alltså vilken hastighet jag har när jag springer. Jag tycker om att springa fort och jag tycker om att springa fort länge. Och då är det ganska skönt att få ett kvitto på att jag liksom orkar vad ska man säga, upprätthålla tempot för varje intervall. Det tycker jag är viktigt när man intervall tränar att man faktiskt håller tempot. Men sen gillar jag också ett konditionstest som man kan göra. Och det, Marianne, skulle du få berätta lite mer om. Dina favoriter på husklockan och det här konditionstestet. Ja, precis. I många av våra klockor så erbjuder vi ett konditionstest som faktiskt är väldigt bekvämt att genomföra. För man ligger ner under fem minuter och slappnar av. Och efter de här fem minuterna så får du då ett mått på din syrupptagningsförmåga som alltså är ett konditionstal. Och det den gör då klockan, den mäter upp till 255 hjärtslag. Så dels så mäter den ju antalet hur många slag hjärtat slår per minut. Så man kan säga ett kvantitativt mått. Men sen mäter den även tidsskillnaden mellan varje hjärtslag som alltså är hjärtfrekvensvariationen. Och det är ett väldigt kvalitativt mått på hur hjärtat jobbar. Hur du mår och vilket syrupptag du har. Så att de här parametrarna tillsammans med dina personliga data ligger då till grund för beräkningen av din syrupptagningsförmåga. Det låter lite bekvämare än de här maxtesten ja. gjorde på GH. Det är mycket bekvämare. Man springer på löpan tills man stupar. Ja. Så man kräks. Ja. Så att det, och det här är ju som ett kvitto så att det är förslagsvis att man gör det då var åttonde vecka. 
mm. så kan du få ett kvitto och se faktiskt att den träning du genomför nu, om det nu är med målsättning att förbättra konditionen, så får du ju ett kvitto på att det här talet blir högre då, om du har gjort på rätt sätt. Men vilken är den populäraste funktionen i era klockor skulle du säga? Vad är det folk uppskattar mest? Jag skulle säga dels då att kunna ha pulszoner så att du kan ställa in och att du verkligen, jag menar, då behöver du inte titta på klockan hela tiden när du är ute och springer eller oavsett vad du gör för sport utan så länge den är tyst så ligger ju du på rätt nivå. Det är som Nej. en tränare, en coach. Ja. Det är en personlig tränare på armen men så fort den börjar pipa eller vibrera, antingen tar man i för mycket eller för lite. Så den funktionen är jättepopulär. Och bland löpare så är det ju även intervallfunktionen. Det är GPS som du var inne på. Kunna ta varvtider. Och sen så finns det ju träningsprogram också. Det tycker oh. jag är lite spännande. Så oh. det är ju verkligen som att ha en, en PT i, i klockan. Berätta lite hur de funkar. Ja men det här är jättebra. Det är en funktion som heter Polar Running Program. Som man då skapar via vår webbplattform som heter Polar Flow. Och då går du in och berättar. Du fyller i uppgifter om dig själv. Vem du är och din träningsbakgrund. Och så väljer du då om du vill ha program för 5 km, 10 km, 21 km eller 42 km. Och då får du ett program som är anpassat för dig och under en massa veckor framåt. Och upplägget då, det inkluderar ju dels de här långa, lugna passen, medelintensiva passen och högintensiva passen. Och varje pass är upplagt med uppvärmning, arbetsfas och nedvärmning. Och det som är så enkelt, när du har det då i webbtjänsten så synkar du bara in i klockan. Och då ligger ju alla dina träningsprogram här. Så det är bara att starta igång på dagen så har du vägledningar under passet. Och vill du sen ofta som kanske många löpare gör, som också kanske är ett vanligt misstag. Men att man bara kör ensidigt löpning och man glömmer bort styrkan. Alltså bålträningen, rörlighetsträningen. Då finns den funktionen här också att man kan klicka i. Så får man det inkluderat i träningsupplägget och då tittar man på våran app så är det video och röstguidning därifrån då. så får man lite komplement. Men, men förutom det här fem minuters konditionstestet som man kan göra liggandes hur, vad skulle du säga är fler liksom, skäl att använda klockan för att se att man blir mer vältränad hur kan man mäta sin, sin utveckling med hjälp av en klocka? Ja, om vi tar då till exempel löpning så kan du ju se om du har sig en given runda du brukar springa och du brukar springa den i ett visst tempo, oavsett om det är sex minuters tempo nu. Då, då kan du ju på sikt se om pulsen vid det givna tempot blir lägre. Då har ju du blivit bättre tränad, fått bättre kondition. Och omvänt då, då om du vid samma belastning puls kan hålla ett högre tempo så har du också blivit bättre tränad. Och det här visar ju klockan väldigt tydligt. Och kan du ju se på pulskurva och snittpuls och sånt efteråt då. Men nu, Jessica är ju lite skeptisk. Du är ju väldigt så back to basic, Jessica. De, jag tänker att du tänker att stämmer verkligen klockan siffror? Alltså är en klocka verkligen pålitlig? Ja, och det är den. Och speciellt nu, om, om man nu pratar just pulsåtergivningen. Har du pulsbältet och pulssensor så är det ju så nära EKG-standard du kan komma. Och det funkar under förutsättningen att det inte skulle vara något fel på produkten. Då då. Det som kanske är vanligt som många säger kan jag säga ibland vi får höra nej men den stämmer inte klockans värden pulsen är jättekonstig jag har tränat nu på 103 av maxpuls och det går liksom inte att träna på 103 av maxpuls maxpuls är maxpuls ja, ja ja du kan max komma upp till 100 det det handlar om då det är att man har en för lågt inställd maxpuls i pulsklockan. Så man måste höja upp den x antal slag då. Så man får ett rättvisande värde. Eh, sen när det gäller GPS-mätningen till exempel distans och sträcka, i alla fall i våra då, klockor, så har vi väl en felmarginal på max 
plus minus 2 procent när det gäller temposträcka. Ja, ibland blir det glädjesiffror när man eh, använder telefonen och kanske någon app där som inte har att göra med, som inte är kopplat till kroppen på något sätt. Då kan man tänka sig, åh herregud, nu har jag sprungit rakt över Årstaviken via vattnet i juni. Det går väldigt, väldigt fort att tänka sig, nu är det något som har fått snurra och satelliter uppe. Ja, jo, men så är det ju att den kan tappa satellit och sånt där. Och sen så har ju vi, om man tittar på även feedback från kroppen då, kaloriförbrukning. För det är ju, en del är totalt ointresserade av det, andra tycker att det är jätteintressant. Och då undrar man hur tillfälligt är det här. Och mätningen som vi har av våra produkter är väldigt nära sanningen. För den tar hänsyn till en massa parametrar. Det är alltså kön, längd, vikt, ålder, passets varaktighet, hur hårt du anstränger det och även din syrupptagningsförmåga. Så att självklart finns det en felmarginal om du petar in fel data om du själv. Om du säger att du är längre än vad du är, du väger mer eller mindre än vad du gör, så påverkar ju det resultatet. Men det är ju till din egen nackdel i så fall. Då. Men jämfört till exempel med ett löpande eller någon annan konditionsmaskin på gymmet där du bara knappar in längd och ålder så är det milsvid skillnad på det här sättet att beräkna. Mm, så här hör ni tjejer, det är, man känner ingenting på att skriva att man väger mindre än vad man gör. <laughs> Som tjejer ofta gör. Det var ju lite grann om pulsklocka under löpträning. Och nästa vecka i vår pulsklockeskola, där blev det rätt, ska vi prata om hur man använder klockan som ett aktivitetsarmband. Yes! Jag har fått inte kritik. Jag skulle, det låter som att det är någon som vill åt mig att, att säga att jag gör fel eller är dåligt. Men jag har fått feedback kring att jag lägger så liten värdering i människors kroppar. Alltså jag har väldigt lätt för att ta på kroppar. Jag tycker om att ta på kroppar. Jag tycker om att titta på kroppar. Så mycket av mitt intresse och engagemang det ligger ju i att forma kroppar. Jag träffar en kvinna här på Tanja Pura som har varit med på alla mina löppass och på löpteknikworkshop och, och nu ikväll så sprang vi fruktansvärda intervaller. Och hon har gjort sån fantastisk utveckling bara på några dagar. Och så berättar hon för mig idag att hon är, var, säga att hon var 65 och hon började springa för två år sedan. Mm. Och sånt fascinerar mig väldigt mycket. Det här vad kroppen kan åstadkomma. Men alla är inte så avdramatiserade i kroppen. Många lägger ju den här värderingen i att om man är lat då får man en kropp som ser ut på ett visst sätt. Om man är disciplinerad, om man tuktar, då ser kroppen ut på ett annat sätt. Att det är människor som blir elitedrottare, de hade lika gärna kunnat bli anorektiker för att det handlar om att hålla disciplin på sin kropp. Alltså att eh, hålla den under kontroll. Men, men jag tänker inte så mycket i de, eller jag tänker nog inte alls i de banorna, utan jag är mer sådär att ja, vi kan styra kroppen. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. 
For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. ...pens utseende och funktion med olika parametrar. Vilket gör att när jag säger så här, ja men man ser ju här fette, alltså vart fettet lagras. Eller man säger att ja, men här har du fått en större muskel och så vidare. Då tror människor att jag pratar om, om dem som tänkande varelser. Fast för mig är det liksom en play-doh-lera som vi har jobbat med under dagen precis som man gör på fritids eller på förskolan. Ja, Förstår jag du hur jag, hur jag, vad jag är ute efter? Det, det, det är svårt om, inte, om man inte är beredd på att, kroppen, att man pratar om kroppen på det sättet så kan man ju känna att det, att det blir väldigt emotionellt. Att det är någonting som hamnar i själen. Fast jag är ju mer tänker på att ja, men det här är ju vastus medialiskt. Det är en muskel. Det, det, det berättar inte huruvida du är en bra eller dålig människa. Jag fattar vad du menar och jag tror att det här är en PT-grej. Att PTs är väldigt så här, nördigt intresserade av kroppen och vad man kan göra med den och skruva till. Och det här ska vi liksom fixa till och så. För att min PT, Mårten, han pratar ju också så där. Han kan ju fråga mig, så här, hur har du skött dig med maten och så på sistone? Ja, så där. Ja, jag ser det. Du har blivit lite flabbig. Och då, då menar inte han det som något elakt utan han menar ju liksom han skannar av min kropp som han känner så väl eftersom vi har tränat ihop i 6-7 år. Och kan ju se alla små skillnader. Även när jag har skött mig så kan jag ju få liksom komplimanger för det. Och då kan det vara små, små skillnader som jag själv inte ens märker. Så kan han säga, ja, men kolla på den här muskeln. Kolla vad den har blivit tonad. Man bara, ja, gud, den har jag inte ens lagt märke till. Liksom. Men den har han stenkoll på att den är, ser annorlunda ut än vad den gjorde för några månader sedan till exempel. Så att jag tror att ni fattar inte riktigt det där. Men det, jag, jag, jag fattar ju också andra sidan. För att när jag jobbar som modell till exempel. Eh, människor som jobbar med modeller. De har lite samma synsätt på kroppen. Att kroppen är liksom verktyget som ska användas för att det ska bli en snygg bild. För det är lite samma sak. De, de kan ju typ nypa en i midjan. Och bara, nej men hon är, hon är för tjock. Det är för mycket midja och vi måste ha lite smalare. Och det, det är ju inte... Det är ju inte något härligt sätt att se på kroppen. Där tittar man ju med helt andra kritiska ögon än vad jag antar att ni som PT gör. Men vi men... pratar ju om funktion. Ja, jo men precis. Så att det är en annan sak. Men jag tror att när man inte är van eller förstår det där så är det svårt att separera kroppen från människan. Förstår du vad jag menar med det? Jag tror vanliga människor har svårt att separera kroppen från människan. Ja, det är någon form av dualism kallas det för, tror jag. Något ja. filosofiskt perspektiv. Ja, men precis. Om till exempel en del skulle bli jätteledsna om en PT sa till dem så här Ja, men nu ska vi jobba med att tajta upp rumpan lite grann här och, och sådär. Och här ska vi bygga musklerna och bla bla bla. Då, den människan kan ju haka upp sig totalt på att Jaha, nu har jag en stor fet rumpa. Jag har en hängig rumpa och det är bara, mm. min rumpa är det fulaste på hela min kropp. Liksom. När syftet kanske inte alls var det. Och då... Kanske den här människan känner att man blir inte värd någonting och duger inte för att rumpan är ful. Förstår du vad jag menar? Ja, men jag läste en jätteintressant artikel, fast det var nog snarare ett blogginlägg. Men blogginlägg ser ju ofta ut som artiklar numera, som är så snyggt gjorda. Men det är en, en gemensam bekant till dig och mig som heter Sara Dahlström. Och hon är journalist på en tidning som heter Hälsa och Fitness- och hon, och nu, du kan, nu har jag inte koll på alla detaljerna så jag, lä- jag lämnar lite reservationer här. Men 
och hon, när hon var ung, nu vet jag om ung var i tonåren kanske, så, så upptäckte de en hjärntumör. Och hon hade varit jättesmal och, och, och liksom aldrig haft några vad ska man säga, kroppsissues innan det här hände. Men i och med den här hjärntumören så fick hon börja äta starka mediciner. Jag tror också att hon gjorde någon operation. Men det som hände var att, att hennes sköldkörtel kom ur funktion. Så hon har fått en, en hormonell störning och gått upp jättemycket vikt och kommer för all framtid alltid ha väldigt mycket kroppsvett på kroppen. Och hon bloggar och skriver väldigt mycket om det här på ett jätteintressant och komplext sätt som jag, jag blir ganska triggad och provocerad på ett bra sätt. För hon skrev här om dagen om att hennes kroppshat i och med den här förändrade kroppen som hon inte liksom har känt sig bekväm i, som hon inte känner igen, att hennes kroppshat har försvunnit ju mer tungt hon lyfter, ju mer hon använder sin kropp, ju mer fokus hon har på funktion, att bygga starka muskler, att bära tunga grejer desto mer älskar hon sin kropp och det tror jag är en, en, en viktig aspekt att tänka på många tjejer och kvinnor som står och speglar sig väldigt mycket och drar sig i fettet och de tittar, hittar liksom en celluit som är på en kvadratcentimeter på en helt perfekt kropp, att man aldrig tänker på funktionen. Man kanske aldrig använder sin kropp mer än i den här vardagliga traggelsysslorna. Men ju större... Alltså ju mer imponerad man blir av vad ens egen kropp klarar av, desto mer älskar man, eller desto framförallt kanske man lär sig tycka om sin kropp. Och att det där kroppshatet som många kvinnor går runt med beror till stor del på att man inte använder kroppen på något sätt mer än att ta sig från A till B och sköta sitt arbete. Och jag tycker det är en väldigt intressant aspekt när människor som tänker negativa tankar om sina kroppar gång på gång i princip varje dag. Att börja använda kroppen kan göra att man lär sig tycka om den. För det vet vi, det är ju inte utseendet i sig som säger huruvida man tycker om sin kropp eller inte. Det är ju någon på en annan nivå som den kärleken finns. Precis. Här. Ja, men, men det var, var, var intressant att du sa det här. För att jag skrev nämligen ett inlägg idag på min blogg. Där jag snuddade lite grann vid det här. Jo, men på riktigt. Det hade jag ingen aning om. Nej, faktiskt. det är helt sjukt. För att jag klickade iväg det precis innan jag satte mig här och pratade med dig. Så du kan ju omöjligt ha sett det. Jag skriver lite grann på bloggen så här vecka för vecka om graviditeten. Och idag så skrev jag faktiskt på bloggen att jag har en lite så här självförtroende kris just nu. För att jag tycker inte om att vara tung och stor. Jag tycker inte om det. Jag känner inte igen min kropp. Allting sväller. Jag, jag tycker inte om kroppen som den är nu. Den känns inte som min kropp. Det känns inte som jag när jag tittar mig i spegeln. Jag känner mig osexig, tjock och stor och ful helt enkelt och, och då blir ju folk ofta provocerade av det för de säger ja, men du är gravid, ja jag är gravid men det, det känns inte som min kropp och då tycker jag att jag har kommit ganska långt i att tycka om sin kropp så att jag blev ganska, jag blev ganska chockad över de här känslorna själv, jag trodde inte att jag skulle hamna där det, det, jag vet inte, och vad kan man göra åt det för det är ju inte heller så att man kan säga när man är gravid bara säga men jag skärper mig och håller igen lite här i två veckor så att jag känner mig bra igen. Det går ju inte. Nej, verkligen inte. Och då hoppas jag ingen som är gravid. Men alltså, det där, 
Nu, nu kan jag, ska jag vara lite privat här. Inte bara person utan även privat. Även den som har i många ögon den perfekta kroppen har sådana dagar. Även jag som kan ju tycka att jag har den bästa kroppen som pallar assjuka saker kan titta mig i spegeln och bara, vad fan? Vakna på morgonen och känna att, att jag är svullen. Så att jag tror att jag är gravid om fötterna för att jag inte får ner fötterna i skorna och så vidare. Men för mig så vänder alla de tankarna när jag har tränat. Alltså det, det, hur dålig dagsformen än är om jag är trött eller stressad eller har varit någon konflikt eller någonting och därmed och det kan då projiceras i att vara lite, lite, sådär, lite lätt destruktiv så träna hårt pass eller inte ens hårt bara att det är liksom genomtänkt och att jag har tagit i ordentligt då bara swoosh så vänds bladet och så är det helt nya känslor och tankar om kroppen och, och så det, det tror jag alltid det är en sån magisk medicin när man tänker negativt om sin kropp det är att träna och fatta vad den faktiskt pallar men Jessica du berättade ju för mig när vi, innan vi satte på mickarna att du hade varit och tränat ja precis känns det inte annorlunda då? jo men det känns ju bättre och det är ju ett motmedel som jag tar när jag känner så här: nej, nu känner jag lite kroppshat för att det känner jag även ibland när jag är smal, alltså när jag inte är gravid ja men det tror jag alla gör, som du säger jag tror ja, att alla det, har en dålig dag ibland det sitter inte i utseendet, utan nej. det sitter i hjärnan, och det är det jag tror att många tror att de kommer lära sig tycka om sin kropp bara om det är smala men det funkar inte så. Och det, det vill jag vara väldigt noga och påpeka. För att en del tror att de kan köpa sig loss från själv, kroppshat genom att träna ashårt för att bli jättevältränade eller bränna massa fett och banta och äta liksom 1100 kalorier om dagen. Men man lär sig inte tycka om sin kropp med de verktygen. Nej, för att det har ju inte med det att göra. Men jag ska säga vad som speciellt får mig att känna mig bättre med min kropp och det är ju yogan. Yogan gör ju något som inte löpningen och styrketräningen riktigt klarar av. Även om det känns bättre när man har kört ett ordentligt svettigt pass. Men efter att jag har yogat så är det som att min kropp känns så... Det är nog det du känner när du går och styrketränar till exempel. Den känns så funktionell. Den känns så smidig, den känns så tonad. Det känns som att jag hittar varenda liten muskel i kroppen- Förstår du? Jag känner så här kontakt med hela kroppen. Det är jättesvårt att förklara. Och man får ju lite bättre hållning när man har yogat. Man känner sig lite utsträckt. Man har liksom... Jag vet inte. Då, då känns min kropp som allra bäst. Så ibland om, när jag får det här... För ibland kan jag få det på kvällarna. När jag kan sitta så här och vara proppmätt, du vet. Och lite svullen. Och haft en dålig dag. Och man kollar sig i spegeln och bara... Åh! Ska prova kläder till nästa dag. Ingenting ser snyggt ut. Man får panik. Då brukar jag yoga. Och sen känns det bra. <laughs> det låter ju fånigt det här. Men, men, men på riktigt så tror jag att hur fin kropp man än har i andra ögon så är det som du säger, det handlar inte om det. Det sitter i huvudet. Ibland så, så, så tycker man helt enkelt inte om den. Vilket är sorgligt. Men ja. Jag tycker det är bra att våga prata om de, de delarna. Ibland så kan det bli så klämsäkt och det är så extremt stark trend att vi pratar om funktionell träning och att eh, alla kroppar ska få vara med och så vidare. Men eh, jag tror att att prata om psykisk ohälsa kopplad till kroppen och liksom en syn på vad, vad kroppen, ja, men vad den är och hur den funkar, att, att det är viktigt att lyfta fram. Jag tror många människor som har problem med magen 
kan uppleva samma sak. Vi har varit inne på, på det här med IBS tidigare. Ja. Jag tror att just alla de här dagsforms... Eh, delarna, alltså parametrarna som är dagsform eh, huvudvärk, trötthet magproblem eh, käk, spända käkar alla de delarna stör ju den här perfekta auran som man vill vakna med eller gå runt med på dagarna och jag tycker inte man ska liksom skjuta in det i lådan och stänga ihop och inte stänga liksom, kasta bort nyckeln och inte våga prata om det för att nu ska vi bara vara positiva utan att det är ju en del av livet det går upp och ner och Många kvinnor som liksom har fött barn och blir mycket bättre på att läsa kroppens signaler. Men liksom blir mer påverkade av ägglossning, av menstruation. Så många delar att det inte är svart eller vitt i vardagen. Det som var igår behöver inte gälla idag. Och tvärtom. Och att det får vara så. Vi behöver inte ta för givet att det alltid kommer vara så framåt. Och det kan också vara just här och nu känner jag så här. Och det är helt okej att acceptera det. Man behöver inte skjuta bort de känslorna. Men sen behöver man inte gå och tänka på dem varje dag heller. Nej, precis. Men ofta när man luftar sådana här grejer till exempel i bloggen eller så. Då får man ju genast en liten hord med kritiska människor som tycker att man är en dålig förebild. Och vad ska unga tjejer tänka som läser det här? Att man inte ska vara nöjd med sin kropp och du som är så vältränad och fin och du är inte nöjd. Hur ska alla andra tänka då? Och, och när jag skrev, skrev någon gång för några veckor sedan, eller någon månad sen var det säkert när jag var, var gravid och tyckte att jag såg så tjock ut redan och så. Då var det någon som, så där tjock ser jag ut utan att vara gravid, för fan vad taskigt. Och, 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 och då blir man ju lite så här, det här får man tydligen inte prata om <laughs> om man ska vara en stark kvinna och en bra förebild. Då ska man låtsas att man hela tiden går runt och är nöjd och tycker att... Eh, det viktiga är att kroppen är stark och bla bla bla. Men det är ju inte sant. Är man en bra förebild om man bara ljuger och målar upp någon slags fasad som inte är sann? Jag vet inte. Jag har jobbat ganska mycket med min egen approach. Att vara tillgänglig. Att vara mänsklig de senaste, jag ska inte säga året, men, men halvåret. För jag upptäckte att det var många som hade en bild av mig att vara någon form av supermänniska. Och sen så när de träffade mig så insåg de att, ja men gud, hon är typ 1,58 lång. Och står ganska brett med fötterna på marken. Det är typ det som är. Resten har ju, är ju någonting som jag förmedlar. Alltså, jag tror att vissa... Om man har så här profiler som man följer i många olika kanaler och om man liksom konsumerar mycket av livsstilen kring de här personerna att man skapar sig en bild av att människorna är perfekta. Men att, att vara tillgänglig och att vara mänsklig då, då måste man nog... Då, då innebär det ju att det kan, visst det är nog 80-85% procent som är positiva egenskaper och så vidare. Men sen så kommer det alltid komma någonting som i relation till det positiva kan vara en gråzon. Men det här är också jag och det här är ingenting som jag vill dölja. Det kanske inte är någonting jag pratar om varje dag. Men jag tycker att det är viktigt att ta upp det till ytan. Det finns en bloggare som jag följer som jag tycker är väldigt duktig som är sjukgymnast. Och det här är ett bra tips om man är intresserad om kvinnohälsa. The Baking Babies. Och hon skrev ett jätteintressant blogginlägg. Det låter som att jag läser mycket bloggar. Men jag ligger faktiskt på stranden några timmar om dagen. Ja, du har ju jag du läser. värsta kollen på alla bloggar i hela djungeln. Ja, det här blir så här bloggcitat-avsnittet. Nej, men då skrev hon ett, ett blogginlägg som handlar om att vara lojal- 
Och det handlade om att hon hade slutat hoppa på gruppträningspassen. Inte för att hon själv hade problem med bäckenbotten. Men hon tyckte att det kändes ibland lite obehagligt. Men det var framförallt, för det här är en tjej, hon är jätteduktig på att springa. Men framförallt var att hon, om hon inte hoppade på gruppträningspassen så kanske det skulle innebära att någon annan på gruppträningspasset som har problem med bäckenbotten kommer också våga att inte hoppa eftersom bäckenbotten kanske är svag eller skadad eller någonting. Men att man hoppar för att alla andra hoppar. Så hon ville vara den som slutade hoppa först och därmed kanske öppnar upp för att andra kvinnor som inte bör hoppa också vågar avstå från att hoppa. Och det tyckte jag var så... Det var en sån fin infallsvinkel på det här med lojalitet. Att om man inte själv måste hoppa för sin egen bekräftelse eller för att känna sig vältränad så kan man stå över det för att någon annan också ska känna att det är okej. Och det det är lite samma sak i att bjussa på även sina hjärnspöken eller sina svagheter. För det kanske innebär att andra som tror att de går ensamma om sitt problem vågar eller känner att, ja men vad, vad skönt det finns andra som tänker likadant som jag och det här är ingenting som jag behöver gå runt och ha ångest och vara mörk inuti mig för Nej, precis jag tycker man ska alltså att vara stark innebär ju att man också vågar vara svag för att eh, jag blir i alla fall inte så inspirerad av de här människorna som bara har en eh, superperfekt fasad det tycker inte jag är så himla... Jag vet inte. Det, nu läser inte jag speciellt mycket bloggar och sånt. Men ibland snubblar man ju över en blogg eller en Instagram. Och man bara tittar så här. Och herre min ge, det här är ju barbisliv. Det här är ju liksom inte en människa. Ja men lite så. Hemmet är perfekt. Kroppen är perfekt. Håret är perfekt. Vännerna är perfekta. Pojkvännerna är perfekt. Aktiviteterna är perfekta. Resorna är perfekt. Allt är bara perfekt. Jobbet är perfekt. Det tycker inte jag är så inspirerande. Det känns ju mer som att det, det är en saga. Liksom. Det är ju inte ett riktigt liv. Jag tror inte att det är speciellt många människor som, som har det perfekta livet. Inte någon tror jag faktiskt inte. Och det finns exempel när den typen av profiler ett par år senare öppnar upp sig om sin psykiska ohälsa eh, eller liknande och att de då höjs upp ett snäpp att de får en annan eh, sorts lojalitet eller att människor börjar tycka om dem på ett annat sätt för att man hittar att det finns en annat, ett annat djup. Så att det där brukar ju vara att det händer saker över tid. Michaela Forni var ett bra exempel på det som skrev en bok om sin prestationsångest bland annat. Ja. Och hon är ju en sån som har haft en aura kring sig och har verkligen det perfekta livet. Och jag tycker det är, det är fascinerande att, att människor utvecklas över tid. Ja, det vore sorgligt annars kan man säga. Ja. <laughs> det vore sorgligt annars. Jag har en lyssnarfråga som jag skulle vilja ta med i träningspodden den här veckan. Mm. Direkt från Thailand. Yay, kör! Den handlar om återhämtning. Alltså hur ska man tänka kring återhämtning när man tränar de flesta dagar i veckan? Hur mycket måste man egentligen vila? Ja. Mm. Jag tycker det är en ja, jättesvår fråga men väldigt bra och intressant. Vi har ju pratat jättemycket om återhämtning i vardagen, här livsstilsåterhämtningen i och med din sjukdom för ett par år sedan Jessica. Ja. 
Men vi har ju inte pratat så mycket om återhämtning kopplat till träning. Alltså det här med att man, som man säger, att man tränar de flesta dagar i veckan. Men jag kan ju bara säga att jag själv har ju varit värdelös på återhämtning. För att jag har ju varit en sån som alltid har kört min kropp lite för hårt. Både när det gäller till exempel i jobbet, i vardagen, i träningen- och min kropp tål ganska mycket. Så att det, det, det tar ju ganska lång tid innan den säger ifrån. Men då gör den det rejält. Som när jag blev utmattad då för... När var det nu? Det börjar bli ett och ett halvt år sedan snart. Eh, då, då säger ju kroppen så här... Nu har jag sagt till dig ganska länge att jag behöver återhämta mig. Du lyssnar inte. Så att nu stänger jag av. Dit kan ju jag köra mig själv. Så att jag är ju egentligen fel person att fråga om återhämtning. Men... <laughs> Ja, du hör ju. Man ska inte be mig om råd när det gäller sånt. Men däremot så har jag blivit väldigt bra på det i och med den här utmattningen och efter den. För att nu eh, lyssnar jag på kroppen mycket, mycket mer. När den säger till mig så här, nu eh, är jag trött, jag orkar inte. Då vilar jag helt enkelt. Och har jag en, en dålig dag när jag känner att det här är en riktigt trött dag, då gör inte jag som jag gjorde förut och som jag kanske... Ofta uppmuntrar folk, det tror jag också i träningspodden så här, känner man sig trött och lite småsjuk gå och träna så känner du det bättre. Men jag gör inte det längre. Därför att då, då vet jag att nu säger kroppen till mig att den vill vila. Och den är schysst. Den ställer upp och den gör som jag vill alltid. Men säger den nu att den vill vila då ska den få vila. Och det är samma om jag har kört ett hårt träningspass till exempel en dag. Då kan jag känna någon timme efter att jag måste att jag blir jättetrött och att jag vill sova. Då går jag och lägger mig och sover. Det kan räcka med tio minuter en kvart. Men då behöver kroppen det. Så att Återhämtning har jag blivit mycket bättre på Men jag tror inte att jag är det bästa liksom, Exemplet att, att titta på När det gäller just det alltså Jag är ju den änden av skalan att Om jag tränar ett hårt pass då, blir, då kan jag bli så trött Att jag måste typ avboka En middag med mina kompisar på kvällen För jag bara, äh, jag pallar inte Nu har jag, jag, jag tränat för hårt Ja, men man kan ju bli eh, slut jag, ja, och, och jag är ganska så lat av mig Och det är många som inte som inte tror mig. Men, men jag är så pass lat att mina kompisar typ turas om att kalla sig själva för betjänta för att de ska hämta saker åt mig när vi sitter i en soffa. För att jag inte pallar och går ut i köket och fyller på ett glas med vatten. Eh, så jag är väldigt vardagslat. Och, och det är absolut inget medvetet i att jag delegerar och ber folk hämta saker åt mig med flit. Men det är mer så att ja, du är ändå upp och går. Då kan väl du ta med dig ett glas vatten. Men jag har en extremt kortsiktig återhämtning på så sätt att eh, om jag känner mig trött då går jag och lägger mig. Eh, och det kan vara klockan sju på kvällen och det kan vara mitt på dagen. Och även när jag har haft ett riktigt jobb eh, så, i form av ett arbetsschema så kunde jag använda en del av min lunchrast för att sätta mig eller lägga mig och sova en stund på min arbetsplats. Eh, och det har gjort att jag känner mig själv inte i någon sån här form av riskzon för att inte återhämta mig tillräckligt mycket. För att jag läser av mina signaler direkt. Men jag vet att det finns väldigt många kvinnor som tränar fruktansvärt mycket eller väldigt hårt. Eller tränar utöver en extremt pressad livsstil vardag i, liksom, i övrigt. Och som har liksom, kanske lagt ner 5, 10, 15 år av sitt liv på att stänga av signaler. 
Och det är ju ganska problematiskt om man vill träna prestationsinriktat. Oavsett om man tränar för att springa ett lopp 5 km eller 10 km och därmed följer träningsschema med fasta träningsdagar. Eller om man satsar på att bygga liksom, formen på något sätt i gymmet med styrketräning och intervaller och så vidare. Om man inte läser sin kroppssignaler så finns det de här klassiska symptomen som alltid kommer att komma först. Och det är ju förkylningar eller skador. Det är ju egentligen kroppens väldigt bra sätt att berätta att stopp, nu har det gått lite, lite för långt. Oavsett om det är med hjälp av träningen eller annan typ av stress. För träning är ju faktiskt stress. Precis. Träning är ju faktiskt stress som, som läkaren också sa till mig när jag blev sjuk och trodde att träna var ju bra för att bli frisk igen. Då, då sa han till mig att träning är också stress för kroppen. I normala fall så är det en bra stress. Men när man är sjuk och har svagt immunförsvar och liksom stressad på massa andra sätt så är träningen dålig stress. Men det man ska komma ihåg är ju just ordet stress. Träning är stress för kroppen. Alltså det är ju, det är ju, det är ju inte avkoppling. <laughs> Återhämtningen däremot är ju avkopplingen på något sätt. Ja, och att vi ska komma ihåg att det finns ju flera olika typer av träningsformer. Som du beskriver ju din yoga som en återhämtningsaktivitet. Mm, den kan ju Men... vara både och yoga. Ibland är det ju jobbigt, ja. men ibland så är det ju verkligen återhämtning. För mig, om jag skulle gå på ett yogapass, då skulle det bli en prestationsgrej. För jag är sån av min natur, så jag vill gärna tävla. Och att tävla i yoga, det måste ju vara det bästa som finns. Och också det värsta om man är som jag och inte så bra på yoga. Så för mig är yoga inte alls förknippat med de här positiva känslorna som du har- och, och det tror jag också är viktigt att komma ihåg. Samma sak när det gäller styrketräning och löpning. Det som för en person känns som en ja, återhämtningsjogg eller en skön runda med vinden i håret kan för någon annan vara nästan en så här tvångsmässig aktivitet för att bränna kalorier på pulsklockan. Så att, det, det är ju mer komplext än att fylla träningsdagboken med olika typer av pass och säga att det är stress eller återhämtning. Jo, men det hur, hur, fler saker. hur ska man tänka då? För att förr i tiden i alla fall så vet jag eh, att det fanns någon slags regel om att en dag i veckan så skulle man vila. Om man då var en sån som tränade väldigt mycket. Men en dag i veckan då skulle man ha helvila hel liksom. Men det känns ju som eh, kanske lite förlegat synsätt. Jag vet inte. Hur ska man liksom tänka då? Hur vet man om man tränar för mycket? Om man inte är så bra som du och jag är och känner av våra kropparsignaler. Ja, men om man tränar fler än tre gånger i veckan tre pass och då menar jag pass som man svettas eller liksom känner sig urladdad av då så tycker jag att man i första hand ska fundera över hur mycket man rör på sig utöver träningen. För om det är en person som tränar tre eller fyra eller fem gånger i veckan ganska så tuffa ordentliga pass men inte rör på sig någonting utöver det då kommer träningen i sig inte göra någon effekt. Eller snarare, man får inte ut de bästa effekterna av träningen. Man kanske vill träna för att bränna kalorier. Men du skulle kunna förbränna många fler kalorier bara genom att röra på dig mer. Och med det sagt, väldigt många människor som tränar fem gånger i veckan och som inte tränar prestationsriktat, de gör ofta det för att dölja någonting annat inom sig. Till exempel att man sitter ner väldigt mycket att man vill kunna äta utan att få sådana här triggers som vissa tjejer har som har haft ätstörningar men som är friska men som ändå 
balanserar hela tiden med att varje dag ligga på någon form av kalorikontroll. Mm. Och människor som vill träna fem gånger i veckan men inte har något prestationsinriktat mål de vill jag ska kunna argumentera för varje pass. Alltså man ska kunna motivera varför man tränar de här passen. För jag vill inte att man ska dölja ångest eller att man är missnöjd med någonting annat genom att träna mycket. Det är ju sån här typisk skilsmässogrej. Att man börjar träna som fan när man ligger i skilsmässa. Och det man egentligen försöker dölja är ju att man, att man mår dåligt. Att man är i en kris, att man går igenom en väldigt stor sorg. Mm. Och vill träna sig ur den. Men om det är människor som tränar fem gånger i veckan och säger Jag måste träna fem gånger i veckan för jag rör ingenting på mig annars. Ja, då skulle jag nog dra ner träningen till tre gånger i veckan för att få in mera rörelse istället. Så att jag vill inte att man tränar för att man inte hinner röra på sig. Om det inte är så att man har ett prestationsinriktat mål. Men då pratar vi om, om ett annan typ av profil eller målgrupp. Och det är därför jag tycker att man ska veta om man tränar prestationsinriktat eller inte just nu. För det där kan ju gå i vågor. Vi har pratat om kanske sex veckors intervaller eller tolv veckor, någon form av så här, eh, pulsering. Men, men människor som tränar prestationsriktat fem gånger i veckan varje vecka året om och inte rör på sig någonting överhuvudtaget det är också en liten varningsflagga. Så att, eh, det, det där är väldigt komplext. Men jag tror att många människor själva kan komma fram till om de tränar för mycket när man börjar spinna, alltså när man börjar ställa motfrågor för att om jag bara säger du tränar för mycket då återhämtar det inte nej men det känns bra, det funkar bra jag mår mm. bra, blir ju en motreaktion att man nästan blir attackerad men ja. andra personer behöver själv komma fram till det. Och då vill jag gärna ställa motfrågor så att personen själv säger att, jo men jag känner mig faktiskt väldigt sliten på fredag morgon. Det är nästan så att jag inte orkar gå till jobbet sista dagen på veckan för att jag har tränat så hårt måndag till torsdag. En annan fråga är ju också till exempel om man har kört väldigt hård styrketräning om man har kört ett benpass till exempel, så kan man ju ibland när man vaknar ha så ont i benen så att man knappt kan sätta sig på toaletten liksom, för att det gör så ont överallt, och varje steg känns ju som en pina då kan jag tycka att den bästa återhämtningen är en aktiv återhämtning, kanske att gå ut och jogga eller powerwalka eller du vet, röra på sig istället för att Vila musklerna. Det där är ju en, <laughs> den vanligaste reaktionen när jag möter människor som följer programmet, det stora träningsprogrammet i våra nya bok. Ja. Så, så <laughs> vittnar de om, och nu garvar jag, men det här kommer ju det här tränarperspektivet igen att man är liksom, man är väldigt inne på kroppen. Men de vittnar om en fruktansvärd träning, så benen efter knäböjspasset. Det är knäböj och sen är det en massa olika sorters utfall. Och det kan ta fem dagar innan man kan liksom gå ordentligt efter ett sånt pass, säger de som följer programmet. Och då är jag ju nöjd. Jag gillar ju att människor känner saker av sin träning. Att de hittar muskler, att de... Eh, men gud, kan jag spänna den här kroppsdelen? Alltså att det, finns, att det händer lite mer i det här nervsystemet, strukturerna. Att man lär känna sin kropp. Så jag gillar ju när människor får träningsverk för att det innebär att de känner mer av sin kropp. Och de vill ju äta verktabletter. 
De vill inte röra på sig alls. Man vill liksom bara sitta med benen helt sträckta läget i soffan och typ sitta med datorn i knät för att slippa ta sig till skrivbordet. Men det är ju den sämsta vägen. Och där pratar vi om aktiv återhämtning, precis som du säger. Att ge sig ut och jogga, eller att promenera, eller att göra lite sådana här stretchövningar. Det är ju det bästa sättet att råda bot på träningsverk. Alltså rörelse. Men det går ju mot den här instinkten i att herregud vad det gör ont i benen. Men det kommer inte bli bättre av att man inte rör sig alls. Och löpning är ju där ett jättefint sätt att bli av med träningsverk i benen. Men jag, det hände faktiskt mig förra veckan. Då fick jag som träningsverk i benen så att jag inte visste att jag skulle ta vägen. Alltså, knappt så jag kunde sträcka ut benen. Och det enda man vill göra det är att ligga i en solstol. Men jag tog till och med några så här simtag i havet. Och då, det släpper. Det, det går ju inte att röntga och se att här finns det en massa träningsverk. Utan det är ju liksom, man vet ju inte riktigt vad det beror på att det gör så ont. Och det går inte heller att hitta något fel. Så blodgenomströmning och fysisk aktivitet det är ju det bästa. Och då kan vi snacka om aktiv återhämtning. Till skillnad från den passiva handen i chipspåsen återhämtning som vi kanske gör då och då. Handen i chips och sen återhämtning. Det låter ju som totalt motverkande det man vill uppnå någonstans. Den kör jag flera dagar i veckan, vet du. Ja, tur att man inte gillar chips i alla fall. Jag kör sex punchrullar istället. Ja, och de skippar jag alla dagar i veckan. Alla dagar året om. Men Jessica, när vi hörs nästa gång i träningspodden, vad har hänt i ditt liv då? Vad har du för planer framöver? Inga särskilda planer. Jag ska väl vara här i det här snö och vädret, tänkte jag. Men jag får faktiskt besök av min pojkvän här till helgen. Så så det blir mysigt. Men då brukar det ju mest bli äta mycket mat, sitta i soffan och inte röra på sig så mycket. Så jag har lite ångest för det redan. Men vad ska du göra då? Du ska göra något väldigt aktivt antar jag. Nej, men jag, jag längtar ju faktiskt hem. Jag längtar efter mina små killar. Nästa gång som jag ska göra en träningsresa, det är inte förrän i maj som jag ska åka så där långt igen. Och då är det en familjeträningsresa. Så då ska barnen få följa med. Och det kommer liksom vara att alla gäster, alla deltagare har med sig sina egna barn. Så då blir det en helt annan sorts resa. Och jag ser faktiskt fram emot det, för nu har jag varit borta lite för mycket från. Det är lite sårigt in i mitt mammahjärta. Vad kul, då är ungarna med och tränar också. Det är ju härligt. Ja, om man vill. Sen kan, det finns ju faktiskt barnpassning som man kan utnyttja i alla fall ett par timmar om dagen. Så man, det här semester från semestern-grejen som jag gillar väldigt mycket. Ja, precis. <laughs> Alla mammor och pappor tränar tillsammans och barnen leker ihop och sen så möts man vid poolen och vid middagen och hänger. Lite sån resa, det ser jag fram emot. Men nu ska jag hem till vintern som tydligen har kommit till Stockholm och sen så ska jag ha rutiner och vardag. Så jag ska jobba som vanliga människor gör och jag längtar, jag längtar efter det. Ja, det, det är faktiskt härligt. På lördag då ska jag vara en svennigaste av svennar. Då ska ungarna och jag ladda upp med chips och grejer kolla Melodifestivalen. <skratt> <skratt> och så, det Handen i chipspåsen återhämtning. Ja, det kommer att bli det på lördag i alla fall. Det sjungs mycket på Lisa Ajax här hemma kan jag säga. Så idag är det ju fredag, det är ju dagen innan eh, Melodifestivalen så att eh, vi får väl se om det blir Lisa Ajax som vinner eller inte. 
Jag är glad över att mina barn har noll intresse av Melodifestivalen faktiskt. Ja, de bryr sig inte alls. Jag kan ju kolla på mina serier i Lund och Det är ingen som stör och vill ha sällskap i någon form av soffa för att kolla på Melodifestivalen. Jag kan kolla på Girls och jag kan kolla på säsong fyra av The American som börjar nu. Och jag har så mycket serier att kolla på. Här hemma är det andra bullar. Dylan, min sjuåring, han sa till mig det var i och för sig förra året när Melodifestivalen gick men det är samma stuk i år. Men då sa han till mig så här, mamma vad vore livet utan Melodifestivalen? <laughs> så tråkigt. Livlöst. Utan glam. Ja, vad skulle folk titta om? Om inte Melodifestivalen fanns. Ja. Roligt. Men du, vi, vi snackas ju igen om en vecka. Det blir spännande att höra hur du tycker att det är att komma från värmen hem till snöblåsten. Det ska bli jättespännande. Vi hörs nästa vecka i träningspodden. Tack alla ni fina lyssnare för att ni är med oss varje vecka. Och kör hårt i helgen. Utträna fredagsfys för fredagsmys. Hej då! Puss puss! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.